0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! Это мы, Тима и Валя, и очередной выпуск вашего любимого True Crime подкаста, где мы не боимся смеяться над собственными шутками.
0: Ну да, это самое страшное, что мы обсуждали так или иначе за год существования нашего подкаста. Точнее, это самое страшное, что было. Наши шутки. Наши шутки. Это, это настоящее преступление над юмором.
1: Самое страшное, это, это когда сам пошутишь, самому не смешно. Такое грустенько. Ну что, Тима, как твои дела? У тебя есть какие-нибудь новости, организационные вопросы, которые ты хочешь осветить в нашем традиционно долгом вступлении?
0: Я просто еще раз скажу большое спасибо всем, кто оформляет на нас подписку на бусти Ваши донейшены очень выручают нас в плане операционных расслаблений и других расходов тоже, поэтому большое спасибо. И отдельное сердечко в каждому из, по-моему, на данный момент 51 подписчика. Вот, большое вам спасибо Да,
1: это очень классно, спасибо большое И периодически мы получаем сообщение о том, что переходите на Patreon, Когда будет Patreon, Мы пока не можем ответить на этот вопрос Потому что...
0: Я пытался, и у меня были какие-то проблемы с этим И что-то пока нет, к сожалению, времени э В общем, Патреон... Мы можем потратить время на Патреон, но тогда пару недель не будет выпусков Потому что мы живем в такой вообще бесконечной рутине... Работы и работы над подкастом.
1: Ну да, нас все так же всего двое, и наш великолепный звукарь, но его мы не можем попросить заняться Патреоном, как вы понимаете. Поэтому, пока, буси. Простите, но это так. И спасибо большое всем. У нас за последнюю неделю какое-то очень большое количество отзывов было на Apple подкастах. И такие были тоже классные и смешные, и развернутые, и короткие. Я все читаю и прям это греет мое холодное, злое, нервное, пропитанное трукраймом сердечком.
0: Я не видел, кстати, на этой неделе, но вот после записи обязательно пойду почитаю ваши отзывы. Тоже стараюсь все везде читать да. и отвечать в Инстаграме, как могли заметить некоторые подписчики <laughs> на прошлой неделе, потому что развернулась дискуссия в комментариях в Инстаграме под одним из постов на прошлой неделе.
1: А еще я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел по ссылке в нашем профили в инстаграме и по-моему в ВК тоже да наверное а на
0: приложении да.
1: storytell где выпущен аудиосериал «Обряд», который я собственно написал я это валя ведущий у <голмов>, если кто-то mm -hmm. только что включил я пишу еще книжки триллеры детективы и вот у меня вошел аудиосериал на площадке storytell аудиосериал это как сериал только аудио самая лучшая <голова> характеристика это mm -hmm. -то не просто книжка а это специально написанный текст где все делится на такие вот эпизоды, прям как в сериале каком-нибудь на Netflix. И там очень много людей пришло из ухолмов, и, и я читаю ваши отзывы, и э, спасибо большое за вашу поддержку, это бесценно. Вот именно благодаря вашей поддержке я буду больше заниматься всякими крутыми проектами, и в том числе подкастом, конечно же, и меньше буду заниматься какими-то проектами поскучнее, которые отнимают много времени, но которые плачивают счета. Вот. Поэтому спасибо большое. Таким образом, просто вот послушав аудиосериал, написав на него отзыв, вы реально даете жизнь этому подкасту. Спасибо. Кстати говоря, на старителе в скором времени должны появиться все выпуски у холмов, если уже не появились. Так что если кто-то оформил подписочку, можно прям там и все и слушать.
0: Мы, да, со своей стороны, все сделали и ждем ответа от площадки уже. Что-то я еще хотел добавить. А, я хотел было рассказать про книжку, которую начал активно читать. Но не могу, потому что очень скоро мы посвятим два часа рассказом про книжку, которую я О, начал активно читать. Таки
1: начал, так и да. Класс.
0: Да, а это... Причем, как у нас иногда бывает, она такая на злобу дня немножко получается, потому что... Ну, без спойлеров тут и не объяснишь. Даже Валя в недоумении. Да, я поэтому... не понимаю.
1: Я... Ну, ладно. Скажем,
0: скажем так, некоторые... Отравляющие вещества фигурируют. А,
1: окей, окей, все, все. Say no more, say no more. Больше ничего не говори. Так, еще я хотела сказать: что у нас запустился. Я уже запуталась, на какой неделе, потому что, ребят, мы к вам с прошлого в будущее записываем эти выпуски. У нас запустился инктобер. А для всех людей, которые рисуют, можно присоединяться. Там 31 тема по количеству дней в октябре. Всякие баньячные задания.
0: По моим подсчетам, этот выпуск выходит как раз 1 октября.
1: О, да, как раз первым днем инктобер. Вас ждем от вас, всех, кто участвует именно в его рисовальной части. Мы будем очень рады видеть ваше творчество на тему культов и сект. Я уже жду там Как их зовут-то? По и по тинки винки ляля по.
0: Тинки винки. Ти и До. Ти и До, а, да, конечно.
1: Heaven's Gate.
0: Marshall Apple Gates, Apple, Apple, White. White.
1: Apple White. Да, и Чарли Мэнсон, но всяких я уже жду. Хотя, хотя мы все еще не считаем, что Мейк Мэнсон это культ, но whatever. Пусть так будет. Ну, а для всех людей, кто не рисует, но может делать косплеи, как сегодня уже писали, капкейки печь, вышивать крестиком, снимать тиктоки, косплеи, все, что угодно. Мемы, мемы, Особенно мемы, Мне сказали, можно ли мемы? Я сказала, нужно мемы. В общем, у нас будет просто мемский конкурс, можно брать любую из 31 темы. Правильно? Да. Вот, нужно брать это и а, можно брать. Это и какое свое творчество укладывать. У нас будут призы, призы мы объявим чуть позже. На этот раз в избежание всяких накладок с отправлениями почтовыми это будут какие-то электронные призы, но ну, не просто там типа мы вам uh -huh. помашем ручкой, а что-то действительно ценное. Вот такие у нас организационные новости. Тима уже рассказал про книжку, которую он начал читать. Ну а я дочитываю книжку, которая будет скоро на русском языке. Автор канадка мексиканского происхождения Сильвия Марена Гарсия. Книжка называется «Мексиканская готика». Это офигенный готический роман, который будет выходить на русском языке. К счастью, он просто просто офигенный. Я думаю, к тому моменту, как выходит этот выпуск, я уже в своем личном инстаграме опубликовала отзыв на эту книжку. Мне просто пожественно нравится. Я реально лежу и читаю ее по ночам, не могу уснуть, как мне страшно. То есть кое-какие мои личные фобии там эксплуатируются прям. Ого-го как.
0: Эксплуатируются, наверное. Ты сказал эксплуатируется, я такой...
1: Эксплуатируется? Mm. Мне кажется, эксплуатируется.
0: Ну, это как же, типа, от слова explore, а не от слова exploit, exploit. да? Мне okay. кажется,
1: по-русски эксплуатируется. Но общем...
0: Я думал, типа, исследуется, ну... типа... Ну, ладно, это я Мне просто кажется, сижу и, наоборот, и они... поддакиваю, они... пока мы не начнем по теме они говорить. Они в
1: жанре в жанр используют эти вот рычажки... ну. Я не уверен, опять же, ребят, вы знаете, я писатель, но, но русский язык не моя сильная. Сторона.
0: Писатель.
1: Я, я придумываю историю. Вот, но грамматика не моя.
0: Блин, есть отличный мем. Он пошел от мема Стонгс. Я тут занимательная мемология от мебелье Тимофея. Который пошел от мема стонгс, где разные профессии И там есть, например, содержанка, Очень смешно Есть даже маска в инстаграме, которая говорит, какая у тебя профессия И там все слова с ошибками И вот ты песо вот да. Такой стонгс Пожалуйста, подписчики, я, я кому не я. лень, вставьте лицо из стонкс на какую-нибудь валену фотку с подписью писатель и скиньте в чат или в директ куда-нибудь. Это так классно, что да. можно заказывать мемы. Э, отдельная любовь людям, которые делают мемы по нашим О, да. пербальным эскизам.
1: Мемы — это мемы про нас, мемы про собак. сегодня во время записи присутствует новая собака. Собака не моя, взяла погонять. Это еще один Корги, поэтому он такой родители уехали куда-то. <смех> они уехали, но они вернутся. И он немного нервный, поэтому, возможно, всякие гав-гавы, тяф-тяфы и прочие звуки.
0: А расскажем мы сегодня про кейс, как всегда, нетипичный для нас, потому что мы рассказываем только про нетипичные для нас кейсы. Как я уже говорю, мне кажется, десятый выпуск подряд, что кейс нетипичный.
1: Ну, знаешь, типичный для нас кейс это, судя по тому, что мне просто пересылают в директ люди, <смех> типичный для нас кейс это обязательно каннибализм. Потому что мне присылают исключительно каннибализм.
0: Ну, с другой стороны, мы так сами назвались. Ну, да, да. Эм, да, что я хотел сказать тогда, почему он необычный?
1: Ты хотел сказать, что сегодня импортозамещение?
0: Yeah. Um, но, на самом деле, я не рад, потому что кейс ужасный и мерзкий, и вообще фу-фу-фу. Мне кажется, это распространенная тема, которой мы уже много раз касались, что свое как-то сильнее задевает. свое в смысле, российское или постсоветское, по крайней мере, как-то все это как-то ближе и реальнее, кажется. Так вот, кейс очень современный еще. У нас обычно... Есть такая тема, что мы новое не берем, хотя, опять же, мы не гарантируем это. То есть просто пока что так совпадало, что мы новое не берем, мы как-то старались избегать. Но не факт, что мы всегда так будем делать. Ну
1: Мы не берем ничего, где нет уже вынесенных приговоров, по крайней мере. То есть ничего, да. где есть еще какие-то сомнения. Вот такое мы точно не берем. Сказали чуваки, у которых есть выпуски про теории заговоров.
0: А, ну там же мы никого не обвиняем. Но кто
1: убил Джона Леннона? Кроме... Но кто на самом деле убил Джона Леннона? Стивен Кинг. Вот. А
0: кто еще? Стивен Кингу, кстати, вот мы записываем это в день рождения Стивена Кинга. Ему сегодня 76 или типа того.
1: О, Стивен Кинг. Возле его дома в Бангоре я потеряла свой полароид. При абсолютно мистических обстоятельствах. Есть
0: какая-то очень смешная шутка из какого-то сериала, я не помню, где книжный клуб, и вместо Стивена Хокинга чувак прочитал книжку Стивена Кинга. И пришел, и, и там была какая-то шутка про то, что очень страшно, его никто не понимал, потому что все читали городскую историю времени. А, блин, короче, кейс — это, а, это мы, иркутские молоточники. Да, мы прокрастинируем да, начало, да, да.
1: потому что да, после импортсовещения ощущение травмы возникает.
0: Мы решили это сделать, потому что нам прислал ссылку слушатель. Ну, там, насколько я понимаю, Валя с ним общалась, да -да. потому что она мне напомнила, и я читал тоже, но как-то у меня это совсем вылетело из головы. Да-да. А Валя мне напомнила. Давно
1: стоял у нас, так сказать, в пайплайне этот кейс, потому что слушатель оказался, в общем-то, ну, как бы практически вот имел отношение к расследованию, можно так сказать, и поделился эксклюзивной информацией вот буквально из первых рук, которая была слишком соблазнительной, чтобы пройти мимо.
0: Валя, когда читала сообщение со Ссылка на статью на Википедии про этот кейс вместо иркутские молоточники я почитала иркутские молочники. Ну, и как бы: знаете, как вы, если вы давно нас слушаете, вы знаете Валю, она такая что-то что интерес интересное. Китайский туалетный подглядыватель. «Иркутские
1: молочники, что? Мне сразу какая-то фантазия рисовалась, что это какая-то. Может быть даже секта. Или еще что-то какая-то вообще.
0: Это они там пили молоко плюс. Ой. Сводной апельсин.
1: Ой. Еще один дисциплин experience. Я посмотрел «Заводной апельсин» в 11 лет.
0: А, я прочитал в 18 лет книжку.
1: Книжку я потом, по-моему, так и не прочла. Эх. Но
0: вообще, кстати, в этом кейсе много, что похоже на «Заводной апельсин». Да,
1: мне показалось, хотя я зарекалась ничего про это говорить, мне показалось, что это такое немножко Колумбайн за гаражами.
0: Ну, потому что там тоже два молодых человека, один из которых такой более психопатичный, а другой более депрессивный.
1: Да, и... Ну, как бы, если бы, я считаю, что если бы у них был доступ к огнестрельному оружию, у них был другой, соответственно, как бы монус но тут, поскольку даже и обвинение тоже, ну, в общем, план. Начнем, как говорит наш папа, начни с подлежащего. В данном случае мы начнем с тизера. Тизеры — это наша собственная подсмотренная у Каневского ноу-хау, когда мы погружаем в гуще событий, я, кстати, недавно читала,
0: -ду 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 -ду. Читала
1: лекцию о том, как писать триллеры, и вот я там объясняла важность тизера, что нужно просто с первых трочек вашего триллера сразу Поэтому показать человеку, что мы будет мы 12 минут мякотка.
0: тратим на какое-то просто размятие всего, чего только можно, прежде чем заинтересовать вас тем, про что мы действительно будем говорить сегодня. Не благодарите.
1: Да, потому что этот подкаст для избранных... До дома совсем недалеко. Тропинка ведет вниз. И дальше, мимо темных дворов многоэтажек, сворачивает в район с небольшими частными домами. Пешком от работы. Катя идти минут 15. Вот мои собаки ходят по комнате, изображая ее шаги. Может чуть дольше, потому что сестра ее ходит медленно, особенно когда так что выпал снег. Она вязнет в нем своими маленькими сапожками. Но все равно это совсем недалеко. И несмотря на темноту, «Идти совсем не страшно. Катя тут родилась и выросла. Академгородок она знает как свои пять пальцев. Тут все свои». Стренка ковыряла за Катей, пиная ногами снег. Чтобы скоротать время, Катя достала из кармана пуховика мобильный и набрала номер подружки. Она давно обещала позвонить, но столько дел накопилось, что она ничего не успевала. И работа, и подготовка к грядущему большому событию. С этой мыслью Катя погладила свой заметный даже под пуховиком большущий живот. «Привет!» – произнесла она, когда на другом конце трубки кто-то ответил. «Катя, неужто, какие люди?» Катя смеялась в ответ, поймала сестру за руку, и вместе они перешли через дорогу по направлению колеи, которая шла между дворами многоэтажек городка. Она не обратила внимания на двух парней, которые стояли и курили на остановке. Боль и крик сестры. Они обрушились на Катю одновременно, тяжело и остро, так, что в глазах заплясали зеленые искры. Телефон выпал у нее из рук. Падая по тяжестью второго удара, Катя услышала топот маленьких сапожек по снегу. Выдохнув, она сложилась пополам на земле одной рукой закрывая голову, второй — живот. Удары сыпались отовсюду, как будто по ней проходили тысячи ног, но нападавших было всего двое. Сквозь полуприкрытые веки она видела два черных силуэта и молоток в руке, возведенный вверх над ее головой. «Вот она, подумала Катя. «Это последнее, что я вижу. Этот двор и этот силуэт и молоток. А последним, что я почувствую, будет боль». Но тут темноту распорол свет разрезал ее как по пунктирной линии белые яркие и он приближался машина приподняв голову с земли Катя крикнула но вышел только хрип черные фигуры обернулись на свет прикрывая глаза окровавленными ладонями неужели он заодно с ними неужели они приехали похитить сестру пронеслось у Кати в голове пока она поднималась на локтях но в эту секунду водитель дал по газам и поехал прямо на нападавших взревел двигатель а ну стойте мрази проревел мужской голос в открытое окно Катя поднялась с земли все вокруг ходило к ходуном как будто вокруг случилось землетрясение. «А, нет, это только у нее в голове». «Землетрясение всего лишь у нее в голове». Через мгновение к ней начал возвращаться слух. Тогда она услышала тоненькие, еле слышные скрипы где-то поблизости. Катя стерла лба пот, который затекал ей в глаза. Но пот почему-то оказался темно-бурым и блестел у нее на пальцах в свете фонарей. «Катя!» Раздался тоненький голосок в темноте. «Катя, я боюсь!» Девушка сделала шаг и поймала маленькую ладонь, которая тянулась к ней из темноты. «Не бойся. Пойдем домой».
0: Артем Ануфриев, один из убийц Родился 4 октября 1992 года В городе Иркутске Он рос в неполной семье И у него никогда не было отца Точнее, конечно, был, но он никогда его не видел и не знал
1: Типа фигуры отца, да, не было?
0: Ну, не в смысле, что это было непорочное зачатие А в смысле, что...
1: Ну, в смысле фигуры отца
0: Но в его жизни, да, ни никакого мужчины не присутствовало Мать была сильной властной И про нее вообще многие говорят Что именно ее жизненная как бы позиция философия сформировала взгляд на жизнь будущего убийцы. На суде один из учителей Ануфриева сказал, что это она научила его ненавидеть людей и вообще все и всех вокруг. Насчет ненависти сказать, конечно, сложно, но ее отношение к миру точно располагало к тому, чтобы противопоставлять себя большинству. Она без конца устраивала разборки в школе, особенно если ему в дневник ставили плохие оценки или замечания. Она обвиняла типа учителей, администрацию в оказании психологического давление когда учителя начали ставить оценки только в журнал, но не в дневник, видимо, вот таким образом пытаясь избежать с ней конфликтов. Она писала заявления с обвинениями в сокрытии информации. В школе ее не любили так сильно, что однажды учительница даже отказалась от класса, где учился Ануфриев, лишь бы только никогда не иметь дела с его матерью. Впрочем, учился он достаточно хорошо поначалу. Пять лет ходил в музыкальную школу, участвовал в олимпиадах, но друзей в школе Школе у него никогда не было. А к старшим классам он по успеваемости съехал и вообще едва смог закончить школу. Однако ему удалось поступить в медицинский институт. Параллельно он устроился рабочим в местный музей. Еще один эпизод из школьных лет Ануфрива, который, стоит отметить, связан с его увлечением неонацизмом. Что же, кстати, так перекликается с новостями последними. Он оскорблял в социальной сети...
1: И с Колумбайном.
0: О, Да. Он оскорблял в социальной сети каких-то людей по национальному признаку, за что на него совершили нападение, был сбит. Мать его, конечно же, подала заявление в милицию или в полицию, наверное, нужно на тот момент. Но до суда дело не дошло. Люди, которых он оскорблял, выплатили ему 50 тысяч рублей компенсации, и на этом все прекратилось. Второй убийца Никита Лыткин родился 24 марта 1993 -го года. Его семья тоже была неполной, у него не было отца, но ситуация была, конечно, существенно сложнее здесь. У него была там целая семейная драма. Его отец, это был не первый его брак, а первая жена умерла И ребенок от этого брака, мальчик, сводный брат Никиты, покончил с собой. Отец в жизни Лыткина появлялся и исчезал, никакой значимой роли при этом, конечно, не играя. Но ему удавалось как-то сильно не ругаться, но и отношения у них построить тоже не вышло. Добавим к этому тот факт, что в детстве мать Лыткина активно увлекалась религией и активно посещала церковь несколько лет. Также есть информация, что мальчику ставили диагноз, связанный с отставанием в психологическом развитии, по поводу которого тоже по большому счету ничего сделано не было, но, как мне кажется, не стоит обвинять в чем-то мать одиночку, которая и так кормит себя и кормит своего ребенка, крутится как может, чтобы выжить. Это просто вот еще один из факторов, которые повлияли на Лыткина. У него не было друзей, он был замкнутым одиночкой в школе. И если у него появлялись какие-то друзья, то он в этой дружбе всегда был в пассивной роли, выбирая себе в товарищей доминирующих манипуляторов. Его мать говорила, что он никогда и никому не умел сказать «нет». В школе он был объектом насмешек из-за своей нелюдимости – а нелюдимость была вызвана завистью к другим ребятам, у которых были отцы и были вещи, которых мать Лыткина купить ему ну, на свою зарплату просто не могла. Но судья один из его одноклассников сказал, что на все дразнилки... Лыткин без каких-либо эмоций в голосе отвечал словом «сдохни» и ни с кем никогда не здоровался. Говорят, что в классе у него была кличка Джимбо. Это, это такой типа булли Симпсонов, насколько я помню. Такой в шапке чувак. С Ануфриевым они познакомились через общего друга, когда еще оба учились в средней школе. И вот в этом старшем товарище Лыткин нашел как бы родственную душу или доверенное лицо. Он смог ему рассказать все свои переживания. Ануфриев его понимал и принимал, таким, какой он есть, ну или, по крайней мере, такое впечатление производил на него. И в то же время сам был он в положении одиночки, поэтому они были как бы нужны друг другу.
1: У меня звучатся опять звоночки Колумбайна.
0: Ну да, собственно, в дальнейшем рассказе будет еще очень такой важный момент, пользуя этой параллели.
1: Итак, парни нашли друг друга. И мир вокруг них сразу же изменился для них, но вскоре и для остальных жителей академ городка тоже. Если в одиночку можно только шипеть из угла или яд от социальных сетях, то вдвоем они почувствовали себя некой силой. их первый совместный проект был достаточно безобиден. Это была пан-группа под названием "Злые гномы", но она присуществовала достаточно недолго, уступив место их следующему музыкальному проекту, но и скоро ансамблю расчленённая Пагачева. Вот кусочек текста одна из этих их песен самый безобидный, который я нашла на Лурке. И я бы хотела Тиму попросить прочитать его с выражением и надеюсь что кирилл наш э, звукарь добавит uh -huh. какую-нибудь подходящую музыку потому что я думаю что по copyright reasons я не стала искать настоящее творчество этой группы но мне кажется мы лучше сделаем я
0: нашел мне кажется там особо нечего защищать копирайтом это просто какой-то шум А,
1: ну, ну давай что шум там не слышите. давайте забасываем свою версию кавер даешь кавер на Песня называется «Подростки-убийцы».
0: Или «Дети-маньяки».
1: Или «Дети-маньяки».
0: По-моему, «Дети-маньяки».
1: Наверное, «Подростки-убийцы» — этот мой мозг Я Это
0: перефразировала просто. А что, ты хочешь, чтобы я прочитал? Я не понял. Да, я хочу,
1: чтобы ты про с выражением прочитал, а потом мы наложим на это музыку, и будет такой у нас музыкальный номер.
0: Ну, я это представляю как типа... Мне кажется, это не совсем корректно. Но ладно, ради шутки. Старая бабушка шла Мне кажется, я скрипел стулом пока Нормально,
1: еще. скрип стула добавлял э, к твоей ной скорости. Просто я понятия не имею, как звучит жанр музыки новой Я
0: не уверен, что это все преодолело цензуру на постпродакшне.
1: так или иначе, здесь была или есть музыкальная вставка. Да уж. У коллектива вышло даже несколько музыкальных альбомов и парочка видеоклипов. Я специально говорю, как бабулька. Своих коллективов
0: по музыкальному. <смех> инструментальный ансамбль. И
1: также у них был э, свой сайт, э, на лурке все вот это есть, по-моему, даже ссылки на сайт.
0: Свой сайт. Все еще очень много параллелей с колумбайном, но, наверное, это некорректно их сравнивать все же.
1: Ну, а мне кажется, это само собой. Это не что-то, что мы притягиваем за уши, что-то, что, само собой, вот просто. Напрашивается. Uh -huh. Тем временем, Луткин закончил 9 класс и в 10 поступать не стал, отправился учиться в профессиональное училище. Сначала в энергетическое. Тима, ты хотела здесь, я знаю, пошутить.
0: Ну да, энергетическое училище это то, которое экстрасенсы из битвы экстрасенсов заканчивает, по-моему. По названию судя, по крайней мере.
1: Энергетическое вампирское училище. А потом поспел строительный колледж. Но не там, не там он не. Решился из-за неуспеваемости и неспособности строить межличностные связи. Вот насколько где-то я читала, что в строительном колледже его как-то ужасно булили, у него вымогали деньги, что-то заставляли уносить из дома какие-то вещи. Короче, какая-то жесть. И состояние его психики стало стремительно ухудшаться. Он стал враждебным даже по отношению к матери и начал ужасно стесняться и стыдиться ее, и вообще стараться, чтобы их никогда не видели вместе. Но вот здесь обычная подростковая тема, по-моему, ничего такого.
0: Ну, наверное, да.
1: Я стыдилась родаков ужасно. Тем не менее, будущие молоточники пытались найти свое место в жизни. Они пытались, ну как это свойственно подросткам, найти какую-то вот что-то частью чего они могут стать. То есть вот такое стремление найти своих. Они попытались примкнуть к местной ячейке националистов и скинхедов. Честно говоря, не разбираюсь вот в, так скажем, в сортах, поэтому назову это так. Но там у них ничего не срослось. Ануфриву показалось, что взгляды иркутских скинхедов слишком мягкие, слишком какие-то недостаточно радикальные, ему хотелось чего-то больше, более кровавой движухи. Ну, а Лыткина, по словам Ануфрива, его все отказались принимать в коллектив, потому что его отец был осетином. И раз в реальной жизни компанию им найти никакую не удавалось, они обратились к социальным сетям. У них было несколько страниц. Одна из них называлась Печушкин наш президент», которая, собственно, была посвящена любви к насилию. Кроме кроссмейстера, молочники фанатели от Чикатило и запостили даже траурный пост на странице у себя в день годовщины его расстрела. Еще им нравились какие-то другие маньяки по-советски, и нравилась так называемая «магия крови». Это банда из Иркутска, куда входил 20-летний лидер и несколько несовершеннолетних парней, которые убили пятерых бездомных людей. Это было, по-моему, за несколько буквально лет до событий, описанных нами здесь. И они все были пойманы и осуждены. Лидер на 20 лет пошел в тюрьму, а вот несовершеннолетние убийцы получили сроки от 6 до 10 лет. Вот, все это были герои наших будущих молоточников. Вторая же их страница ВК была названа куда менее иронично, чем Пищушкин наш президент. И куда более пафосно, что-то типа «мы боги, решаем, кому жить, кому умереть» вот в таком духе как бы. И а, вот строчки и шапки профиля этой группы. «В нашей группе не место по озерам. Допускаются только те, кто совершит судьбу быдла, либо только собирается начать серьезные действия. Если ты настроен решительно, тебе сюда». Нам нужно в нашем, Господи, нашем подкасте что-то такое написать. Наш подкаст допускается те, кто любит долгие вступления. Если вы не готовы к ним, вам не сюда. Именно в эту группу, туда, там, в их чатик, они будут скидывать видео и аудиозаписи смес своих преступлений. Будут там пытаться вербовать людей. В интернете есть прям транскрипты переписок, как они там какого-то чувака пытались развести, убить дворника. А тот говорил типа, чё, блин, это же все прикол, вы чё, ребята, что я хочу сесть в тюрьму за дворник, и я что, тупой? Какой-то чел по имени Юра, там, он так вот... Да. Интересно, пошел ли Юра в бан после этого? Прикол заключается в том, что, несмотря на то, что они отправляли эти видео и аудио, никто никогда им не верил, что это они это сделали, все думали, что это либо отскачанное из какого-нибудь двача, либо просто постановочные, ненастоящие...
0: Так а видосы были те самые, которые они снимали? Или они, правда, что-то из два чата? Ну, туда... наверное,
1: они из два чата туда слали, но я вот сталкивалась с информацией, что действительно часть, и это даже вот потом, после, когда я буду читать свою переписку с человеком, который был, можно сказать, гуще событий, он говорил, что действительно они отправляли вот то самое видео которые потом вот, их э, угу. БТК-момент, скажем так, в их карьере. То самое видео, оно гуляло по ВК, потому что они его просто отправили там вот друзьяшам из этой группы. Еще один приятный сюрприз этого дела, то, что в нем фигурирует э, вот, просто человек легенды Иркутского сыска, вот, э, не знаю, аналог э, ФБРовца для меня, э, следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, капитан юстиции Евгений Корчевский, который как раз э, имел отношение к ангарскому маньяку, которого сначала хотели за какой-то там, типа там, пять убийств посадить, а он сказал «но-но-но-но», и все по полной чувак там получил. И, угу. в общем, он такой, он реально очень крутой мужик. Во всех документалках про молоточников он фигурирует, очень классный чувак. Он считает, что они это сделали, то есть мотив молоточников исключительно в том, чтобы привлечь к себе внимание. Они хотели славы, они хотели быть героями для себе подобных. И, в конце концов, они решили все таки взяться за молотки.
0: После ареста молоточник Долго перекладывали друг на друга ответственность за то, кто первый предложил убивать, кто в каких атаках участвовал и кто вообще нападал первым. Ануфриев усердно спихивал всю ответственность на Лыткина, называл его лидером и подстрекателем. А Лыткин, в свою очередь, в какой-то момент во время судебного процесса пытался вообще отмазать своего лучшего друга, сказав, что у него был вообще совершенно другой, там, третий человек-напарник, и только одно из шести убийств они совершили вместе. Однако правоохранительные органы и люди, знавшие убийц, а также одна из выживших жертв покушения, которые позже сошлись на том, что Лыткин не пошел бы на убийство, а не будь рядом с ним Ануфриева. Скорее всего, именно Лыткин был нападающим в большинстве этих жестоких атак, а Ануфриев по большей части инструктировал его и таким образом самоутверждался не только из-за своей власти над жизнью вот этих случайных прохожих, на которых они нападали, и над, жизнь, над их жизнями и смертью. Но и над своим другом. У него был, по сути, тотальный контроль. Он делал все, что он говорил, в точности исполняя его волю. Несмотря на то, что журналисты прозвали эту парочку молоточниками, правильное название их излюбленного орудия убийства — это «Киянка». Это такой похожий, в принципе, на молоток прибор, инструмент, точнее, у которого при этом вершие сильно больше, и оно из такой плотной резины. Эта штука служит, чтобы, когда у тебя есть какое-нибудь долото или типа того, подбивать, не портя навершия вот твоего второго инструмента. Или, например, если у тебя какие-то два куска дерева, которые надо друг другу подогнать, то чтобы, опять же, молотком не ломать деревяшку, ты подгоняешь кияночкой. Я просто сегодня, я, короче, купил себе аптекарской посуды на барахолке, на уделке пару недель назад. Сегодня я все наконец отмыл. У меня там был маленький лишний кусочек фарфора под эмалью залипший И я как раз киянкой отверткой отбивал его и отломал короче целый кусок от кромки. И вообще так переживаю из-за этого до сих пор. Поэтому...
1: Это был тизер нового подкаста под названием «У холмов есть...»
0: Занимательные инструменты. У
1: холмов есть инструменты. <свят> да, я не придумала. Я придумала первую половину шутки, вторую половину не придумала. Видите, мы предупреждали.
0: Так вот, на морозе этот э, вот резиновый элемент дубеет, становится очень плотным. И, видимо, это было вот таким вот. Это было тем, что Лыткин вынес из своего строительного училища. Кроме этого, они применяли также обычные молотки и бейсбольную биту и ножи. В одном из интервью я, кстати, не помню, кто из них, говорит, что у них был складной нож и обычный нож. Нападали они в темноте и со спины, по сути, не оставляя шансов никаких. Жертв выбирали по принципу того, чтобы они обязательно были намного слабее и не могли оказать никакого сопротивления. Каждую ночь после заката и рано утром до рассвета они патрулировали дорогу между двумя автобусными остановками в поисках самых беззащитных, слабых и незащищенных. Первое нападение произошло 14 ноября 2010-го. Они подкараулили девушку-студентку, которая шла от остановки и ударили ее сзади. Она упала, они продолжили ее бить. Девушке пришла в голову идея притвориться мертвой. Она так и поступила, обмякла, прекратила кричать, сопротивляться, и что поразительно, они оставили ее в покое и убежали. Оправившись, девушка пришла в полицию, но, что меня просто глубины души возмущает, заявление у нее не взяли, сославшись на то, что у нее ничего не пропало. Несмотря на то, что она смогла разглядеть лица и могла бы описать нападавших вот для составления фотороботов, и возможно бы вообще все сложилось иначе в этой истории. Вот это на самом деле так Странно и бесит, что система так работает, что у тебя не берут заявление на дело, которое нужно расследовать и прилагать усилия к этому, но при этом из-за палочной системы часто какие-нибудь там шьют дела людям. При этом, в общем, ну, да, вот, эта система,
1: извини, что перебиваю, у нашей одной нашей слушательницы недавно, насколько я знаю, на нее напали, у нее отняли мобильный телефон и при этом в нее брызнули чем-то вроде кислоты не кислоты, ну какой-то дря которая ее обожгла и uh -huh. э, ей нужно было у нее застрахован телефон обязательно от, от полиции какой-то что-то какая-то uh -huh. бумажка чтобы предъявить что действительно у нее украли телефон, и они у нее отказывались брать заявление по поводу вот этого нападения и того что вот реально ей нанесли физический вред нее что чем чем-то там облили и вообще отказались брать это заявление и несмотря на то что во время того как у нее украли телефон ей удалось выхватить телефон у одного из грабителей и у нее был его телефон, по которому можно было, в принципе, всех поймать.
0: Ну, по сим карсе да. можно паспортные данные поймать. Как я поняла,
1: у нее вообще не взяли никакое заявление по поводу этого трэш. Дело, да. А у меня такая же фигня была, когда машину пытались угнать и поехали на ней, она заглохла. Мне сказали, мы вам, вас примем заявление о том, что вам просто вскрыли машину. А типа, то, что они поехали, это уже другая статья, это вообще мы не будем. И не взяли у меня заявление.
0: Ну, да. Система, которая, ну, на самом деле есть я сам не пользовался, поэтому за достоверностью не могу гарантировать, но можно всегда звонить 112, и на 112 регистрируют все обращения, и там уже чувака мне отвертеться, и можно позоветь, сказать, что меня отказываются принимать заявление и все такое. Но, опять же, если кто-нибудь так делал, расскажите нам, мы поделимся с остальными слушателями какими то, да, каким -то это, это, опытом это правда, взаимодействия правда, с системой. Да.
1: Это интересно и важно. Может быть, если соберем достаточное количество информации, сделаем по или в выпуске, прям поговорим об этом.
0: Да, у Холмов есть общественно значимая миссия.
1: У Холмов уже столько всего есть, и это так прикольно.
0: Десять дней спустя, после вот этого нападения, они предпринимают попытку снова, и на этот раз выбирают жертвой пожилую женщину. У нее похитили сумку при этом. Но вот как раз из-за этой детали, что тогда не похитили, а в этот раз похитили, полиция никак не связывает два нападения. Потому что зачем? 1 декабря 2010 года они совершают свое первое убийство. Жертвой стал 12-летний школьник Даниил Семенов. Вот это вот который... часть
1: истории, от которой у меня была депрессия потом сутки.
0: Он ходил в ту же школу, Даниил Семенов, что и когда-то молоточники. Мальчик катался на санках во дворе своего дома. На следственном эксперименте Лыткин показал, как после того, как предложить Ануфриеву убить школьника, подошел к нему сзади и ударил молотком по голове. А когда мальчик упал, к атаке подключился Ануфриев и начал бить его бейсбольной битой. Через некоторое время Лыткин воткнул мальчику висок перочинный нож, причем целиком, все лезвие до рукоятки. И потом выдернул его. И они скрылись с места преступления, думая, что Даниил мертв. Мальчика через какое-то время хватилась мать, но не смогла пойти его искать, потому что была одна дома с младшими детьми, один из которых еще был вот э, младенцем, совсем крохой, и его нельзя было просто так оставить. Она отправила на поиски своего мужа, который возвратился с работы. Ну вот когда это произошло? Когда он вернулся. Вскоре он позвонил ей и сказал, что нашел сына, и по голосу женщина поняла у что все плохо. Отдав детей соседке, она кинулась на улицу, и когда она подошла к Даниилу, он был еще жив, хотя одного глаза у него не было, а половина лица представляла собой, по сути, такое бурое черное месиво. Другим глазом же мальчик смотрел на мать и с хрипом пытался что-то ей сказать, как она сама вспоминает в интервью. Скорая не успела, и он умер, пока машина стояла в пробке. Подробный рассказ матери, да, как я уже сказал, можно найти в документалках на ютубе. Он действительно просто удручает до глубины души и разбивает сердце. Судмедэксперты решили, что мальчик получил травмы в результате удара головой об дерево при этом. Несмотря на все протесты со стороны матери, уголовного Дело открыто не было. Что говорит в общем-то о том, как стоят дела в этом отделении полиции, потому что, насколько я понимаю, там все очень близко и более-менее в одном месте происходит. Кстати, да, мать мальчика вспоминает, что когда держала на руках умирающего сына, она видела на лавке, там то ли на автобусной установке через дорогу, то ли через двор, я вот это, этот момент не совсем запомнил, видела двух парней, которые наблюдали за происходящим и вот уже в ретроспективе она познает их как убийц, что они просто наблюдали за тем, что сделали и за эффектом, который это имело на ее жизнь и на жизнь ее мужа, ну и вообще на всех, кто был вокруг и был в курсе событий.
1: Это мне напоминает Чамберса и убийство в Центральном парке, когда он сидел и смотрел, как ее нашли. Я не помню наш выпуск про The Killers. Uh -huh. Около двух недель спустя, 16 декабря, в нескольких метрах от того места, где было найдено тело мальчика, была убита пожилая женщина. Сотрудник НИИ солнечной и земной физики Ольга Пирог. Жертву били по голове. На теле было обнаружено более 30 ножевых ранений, но ничего из ее вещей нападавшие не забрали. Это было первое преступление в серии, к которому полиция подошла всерьез. 29 декабря молоточники напали на двух женщин сразу. Одна из них девушка из Рассказка, который вы слышали в начале, вторая Инесса Светлова. Они обе выжили. Женщины встретились в приемном отделении в больнице. И их травмы были просто пугающе идентичны. Кстати, стоит сказать, что несмотря на то, что на теле нерожденного ребенка беременной Кати из тизера. Была большая гематома, она родила здорового ребенка и все хорошо. 1 января 2011 года в 5 утра молоточники напали на бездомного мужчину, подкараулив его у мусорных баков. Ему они проломили череп и нанесли более 40 ножевых ранений. Личность жертвы так никогда и не была установлена, но полиция достаточно быстро задержала по подозрению в этом преступлении другого бездомного мужчину, на одежде которого нашлась кровь. Первоначальная экспертиза показала, что кровь одной группы — с кровью убитого.
0: Вот это тоже непонятно. Сейчас, типа, что 50-е годы, когда нельзя ДНК проверить, ну, я знаю, что это дорого и долго, но блин, вы же человека приговариваете к реальному сроку.
1: Они отправили, но передали дело в прокуратуру, не дожидаясь результатов ДНК. И ему был вынесен приговор до того, как пришел тот результат. И когда он пришел, уже никому это было не надо. Плюс на него, как я понимаю, указали давление с целью получить признательные показания. И когда он признался, он даже придумал имя этому убитому, даже, типа, придумал мотив, то есть так они э, застращали этого бездомного мужчину, что...
0: Ну, мы все знаем, что бывает с бездомными людьми в Российской Федерации, когда они сталкиваются с полицией, на самом деле.
1: Мне кажется, не все знают, и в этом часть проблемы. Ну да. Вообще, как бы есть вот эта благотворительная организация в Петербурге, может быть, наверное, не только в Петербурге проект на Я туда иногда перевожу деньги, потому что это вообще колоссальную работу ребята делают. И, в общем, да, он признался под давлением, и над ним состоялся суд, и его приговорили к четырем годам за это убийство. Но, конечно, большой вопрос: почему к четырем годам? Конечно, он был невиновен, но почему к четырем годам за убийство 40 на ранений? Все
0: зависит, э, приговор зависит от того, пока какой статье проходит дело, насколько я вот э, знаю.
1: Ну, это просто... Как вообще может быть 4... Ну, ну, в общем, не важно. 40 ножевых ранений. Какое здесь вообще... Ладно. Я чего-то не понимаю в этой жизни. 30 января и 3 февраля произошло еще два нападения, но они, по счастью, не закончились летальным исходом. В первом случае студенту удалось сбежать, а во втором на крике пожилой женщины появился кто-то, кто, кто спугнул нападавших. 21 февраля был убит Александр Максимов. Он возвращался из гостей, где выпил. Ему в дребезги размашили голову и выстрелили прямо в мозг из пневматического пистолета. Убийцы также пытались уже посмертно обезобразить его тело. Известно, что Максимову вот эту деталь просто просто «ох, ребята, скипните пару секунд». Известно, что Максимова хоронили в закрытом гробу, потому что его голова была отделена от тела и сохранена судными экспертами в качестве вещественных доказательств – для будущего суда, я так понимаю. 27 февраля Лыткин выходит на дело один. Его жертвой становится пожилая женщина, которая сидела на лавочке во дворе. Нина Кузьбина получила два удара киянкой по голове. Она начала кричать. Кто-то из жителей соседнего дома услышал ее вопли и открыл дверь балкона. Услышав звук, Лыткин сбежал. Женщина осталась жива. Но не стоит думать, что вот эти люди, про которых мы говорим, что они остались живы, что они не пострадали. В одной из вот документалок, не очень много на ютубе, выживших вот эта женщина Нина Кузьмина, дает интервью и рассказывает о тяжести своих травм и последствиях этих травм с которыми она живет до сих пор и там же в этой документалке очень милый человек который вот как раз услышал ее крики и открыл балкон он такой э, так милый и забавно стесняется на камеру ему там типа говорят вы герой он такой да я да я да что я да я да я такой да человеческие моменты, вот когда его просят что-то сказать, а он реально просто стесняется, очень такой вот прям трогательно. И, конечно, вот поскольку этот кейс, это мое такое наблюдение на полях, поскольку этот кейс свежий, радует, что документальные передачи стали в большей степени посвящены жертвам и их семьям, нежели убийцам. Это очень верная и правильная тенденция показывать людей, их судьбы, и как калечит даже вот малейшее там какое-то покасательное соприкосновение с угу. такими людьми, как вот эти персонажи наши, как одно калечит жизни людей навсегда. Потому что это же не только там рано там заживет. Да, вот психологические какие-то последствия, они очень долго длятся. И вот даже вот девушка из Тизера, она потом рассказывает, что ей, ну, она все там же живет, и она ходит с работы по этой дороге каждый день. И что для нее это каждый день, она переживает заново свою вот эту ужасную психологическую травму.
0: Блин, да я, меня ограбили, когда в детстве я потом не ходил по этой стороне улицы. А тут это гораздо более травматичное событие. Я, поэтому, очевидно, что это имеет колоссальное влияние. на любого человека.
1: Да. Ночью 11 марта 2011 года молоточники напали снова, и опять жертвой стал бездомный мужчина. К сожалению, я нигде не смогла найти его имени. Видимо, тоже он не опознан. Это убийство было совершено с особой жестокостью и снято на камеру. Следующие два нападения на женщин были неудачными для молоточников. Оба раза им пришлось отступить из-за того, что на шум появлялись какие-то свидетели или угроза того, что кто-то их заметит, возникал. Поэтому они сбегали. Последней жертвой молоточников стала 53-летняя бездомная женщина по имени Алевтина Куидлина. Ее убийство и то, что было сделано с ее телом после смерти, молоточники снимали на камеру. Видео есть в сети, при желании его можно найти, но делать этого не стоит. Описывать, что в нем тоже я, пожалуй, mm -hmm. не буду. Вот
0: так. Все это время, пока полиция расыскивала молоточников, им еще помогала народная дружина, им в смысле полиции, конечно. Там местные жители Академгородка сплотились и патрулировали, ходили на митинги, на акции протеста против, не знаю, бездействия полиции, наверное, хотя на самом деле полиция уже в этот момент очень серьезно включилась и постоянно тоже, как рассказывают ну, сотрудники в документалках, постоянно ходили патрулирование, постоянно были переодетые сотрудники по этой классической еще советской схеме.
1: Кто-нибудь когда-нибудь попадался на переодетых сотрудников? Мне кажется, всегда во всех...
0: Да, да, у нас же было...
1: Во всех передачах все такие, А, был этот московский режиссер, который...
0: Эм, асротян.
1: Да, асротян точно. Да, хорошо. Если есть прецедент, то допускается. Просто, по-моему, это по приколу. Типа, давайте переоденемся и будем ходить по улице.
0: Ну, в общем, эти активные действия жителей Академгородка приводят к результатам. Дело начинает двигаться с мертвой точки. Собирают кучу-кучу показаний разных свидетелей и составляют достаточно качественный фотороботы, которые разносят по всем учреждениям городка, в том числе и в школу, где работала родственница Лыткина. Она показала фоторобот своему сыну, э, дяде Молоточника, который тоже его узнал. Придя домой, он посмотрел содержимое карты памяти, это вот тот самый БТК-момент, про который Валя говорила, которая просто осталась в камере, которую у него брал попользоваться племянник, то есть он просто не стер вот этот весь оккультный трэш, который они там снимали. На ней оказалось видео с убийством Алифтины Кудлиной, собственно. И не только убийство, а еще там последующими их надругательствами над ее телом. Мужчина тут же отнес запись в полицию, и на ней отчетливо видно лицо Лыткина, слышен голос Ануфриева которые инструктируют его, что именно делать с телом убитой женщины. Лыткина бабушка и мама уговаривают сдаться, а за Ануфриевым придут уже чуть позже полиции. Изначально молоточники сказали, что убивали ради того, чтобы узнать, каково это, но потом от э, своих показаний сразу же отказались в пользу того, что это было ради славы. Но потом уже под влиянием адвокатов и в надежде смягчить свой приговор, они начали по той стандартной схеме, резонирующей с общественным мнением тупым, винить во всем компьютерные игры, соцсети, перекладывать вину на других, на искусство и на все такое. Помогло ли это? Ну, фриву точно не помогло. Он получает пожизненное, несмотря на все все свои своей манипуляции, интервью с честными глазами. Вот его мы как раз считаем таким более психопатическим типом. А Лыткина считаем таким депрессивным. Это вот в параллели Эрика Дилан. Ну да. Ануфриев пытается убедить следствие, убедить суд и вообще всех убедить, что он шел на поводу у Лыткина, а сам вовсе не маньяк.
1: Да, кстати, его вот эти интервью, где он такой, я не маньяк. Я не получал от этого удовольствия. А вот он, он маньяк, а я не маньяк. И такой моргает, моргает.
0: Хотя... Ну в реале было наоборот зеркальная была ситуация.
1: Да, в реале они оба хороши.
0: Ну да, но по причине того, что на момент совершения части преступлений Лыткину не было еще 18 лет, его приговорили всего к 20 годам. Вот это прям. И просто. Он выйдет на свободу в 31 году.
1: Шесть убийств, ему было типа 17 лет 10 месяцев, ему не дают пожизненное. Вот. Можно? У меня сейчас сгорит просто подвал прямо в, в прямом эфире, потому что под вот наш предыдущий по-моему кейс назад у нас был Тория этого Эбрахама Шекспира и тетки, которая его застрелила ей сразу. Capital murder. Всё, пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Да, ей не было 17, но это заодно. Вот это последнее особо жестокое. Ему уже было 18 лет. Почему? Почему так? Это доказано на видео, снято. На видео. Как можно...
0: Так дело не в доказательстве, а в том, что несовершеннолетнему Нет, он уже... по уголовному кодексу не могут. Да, и, наверное, может... мне кажется, в этом ну, да, я но... не специалист, не юрист. Но, но он уже
1: совершеннолетний на момент совершения последнего я так понимаю. Когда там у него ДР? Сейчас я перемотаю наш конспект. Когда у него ДР? У него ДР 24 марта, а последнее убийство у них 11 марта. Вот сволочь.
0: Ну да, получается тогда я неправильно сказал. не части преступления, все преступления были совершены до того, как ему исполнилось восемнадцать. Ну это лет.
1: реально какой-то вот что за уголовный кодекс такой? Почему он должен выйти? Может его еще в детскую тюрьму посадить?
0: Скорее всего, ну точнее суд наверное состоялся уже после его ну совершеннолетия. Да. А если бы нет, то я думаю, что он сидел вот в Изоляторе предварительного заключения для несовершеннолетних... Ну, блин, а как иначе? Мы проводим где-то грань. Мы проводим ее на 18 годах. Ну, это как превышение скорости. Вот я превышаю на 5 километров в час. А какая разница? Я еду там 60 или 65? Но ну, вот мы все договорились, что разница есть.
1: Ну, да, но все равно это...
0: Это несовершенство системы, конечно.
1: Это просто безумно несправедливо.
0: Я думаю, что когда он выйдет на свободу, к нему приставят э, какой-нибудь э, сотрудника, чтобы просто Органов, чтобы он наблюдал за тем, что с ним происходит. И он будет на учете. И я думаю, такое. что
1: такой чувак он выйдет на свободу и сразу сядет обратно, потому что если он э, такой подверженный влиянием, и он сел 18 лет на 20 лет, он абсолютно будет. Э, ну, я думаю, что он сразу что-нибудь сделает и сразу сядет обратно.
0: Ну, я не знаю, учитывая то, какая у нас система исполнения наказаний вряд ли его ждет что-то а, исцеляющее ну, от э, да. склонности к насилию. Кстати,
1: Ануфриев там орал в каком-то интервью, что типа «говорят, что человек не может исправиться, человек может исправиться, я готов исправиться», типа бла-бла-бла. Ну и вот, кстати, мы упоминали, это банда крови. магия Крови, банда, которая им нравилась. Они же убили пятерых бездомных, и лидеру банды было 22 года, его посадили только на 20 лет. Я там подробности не знаю, но все равно. Это все как это мне абсолютно не нравится. Как-то несуразно устроены вообще эти законы. Когда недавно же был, было, что девочку за посты в Инстаграме про бодипозитив и что-то типа такого, просто девочку иллюстратора ей грозил срок 3 года, а здесь в нашем кейсе на 4 года за 40 живых человека посадили. Мои собаки возмущены.
0: Ну, просто репрессивные законы у нас такие, чтобы быть репрессивным, а Уголовный кодекс достаточно не то чтобы либеральный, но типа остался вот таким, каким был, потому что его менять нет смысла. То есть эти законы о там, пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних и законы об оскорблении чувств верующих, всякие другие законы типа сконструированы такими, чтобы быть э, избыточно жесткими по отношению к я делаю кавычки руками нарушителем.
1: Это очень удручает.
0: Так вот насчет осужденного за убийство бездомного мужчины следователь Корчевский, которого вот в которым Валя, Валя респектуют, Все разрулил. Ну, хотя на самом деле как? Не знаю, насколько это может быть адекватно. Его освободили и выплатили компенсацию 300 тысяч рублей. но не знаю, покрывают ли 300 тысяч рублей там, опыт в системе исполнения наказаний но, это все равно но я, тем не менее. Я
1: вообще не знала, что выплачивают какие-то компенсации в России.
0: Наверное, он подал в суд. Или как-то, минуя, суд получил компенсацию.
1: Но но главное что что Корчевский еще и добился отстранения тех недобросовестных сотрудников по вине которых этот человек да сел в тюрьму
0: которые не дождались как раз генетическую экспертизу прежде чем отдавать дело дальше по пайплайну. да Пайплайн слова дня. Да. Их отстранили, да, от работы в органах, что мы считаем правильным. И Валя сейчас что прочитают да, какие-то выдержки из переписки.
1: Переписка, как к нам пришел этот кейс. Гайс, привет! Не могу много писать, так как на работе. Вот вам просто конченые товарищи. Было очень крипово узнать, что твой одноклассник Ануфриев потек колпаком. Блин, сидели с ним в музыкалке за одной партой пять лет и даже какое-то время общались. Но потом он резко замкнулся и просто перестал общаться со всеми. Ходил закрытый. Попались они, конечно, забавно. Погуглите. Мы рассказали вам, мы погуглили за вас. <you're watching your audience> Одно время в ВК был тот самый видос, с которого они попались. А мы, когда все это происходило, ходили дружинами по району, ибо было реально страшно за друзей и близких. Когда мы учились в музыкалке, слушали деткор прямо металл-металл. Я помню, как все это началось. По школе пролетела непонятная новость, что ребенок, по-моему, класса четвертого разбился на снегокате. Ставят памятную доску, свечки, больше особо ничего не говорят. Потом, через какое-то время, я тогда катал на борде, с коры, где мы катались, до дома дорога проходила через лесополосу. Она имела хороший уклон, и мы вкреплялись наверху и катились до остановки. Так вот, было уже темно, 10 часов, может, 12 ночи. Я катился домой, и вдруг меня останавливают люди в форме. Спрашивают, куда я? Откуда и э, записали, как зовут и где я живу. И тут я заметила, что на тропинке справа лежит что-то. Тогда я вообще нифига не понял. Меня отпустили, я поехал домой. Через пару дней я узнал, что это была сотрудница НИИ. Она получила очень много ножевых.
0: Это вот та самая пожилая женщина по фамилии Пирог. Да? да,
1: как я понимаю. Я вас спрашиваю этого нашего слушателя. Его зовут Алексей. Вот так он попросил, чтобы его назвали. Как это было вот в этой дружине? Он говорит, ну. «Как? Мы ходили с битыми и наручниками по 4-5 человек». Останавливали всех непонятных типов, вызывали наряд на подозрительных и отправляли в ментовку. Причем мы видели что Ануфрево, что и второго. И как бы были сверстниками, даже подумать не могли. Говорили им, не шляться вечерами, и шли дальше патрулировать. Но видели мы их один раз, поэтому вопросов не вызывало. Провожали людей от остановки до дома. Было реально страшно. Надо сказать, у нас было смену по три бригады. В пике у нас по относительно небольшому району ездило до 10 патрулей по ПС. И ходили дружины. Короче, попались они тупо. Я видел этот видос, не досмотрел, сил не хватило. По словам тех, у кого нервы покрепче... Они там зарезали женщину бездомную и начали отрисать части тела, части от ее лица, и играя с ними. Я досмотрел только до момента, когда они к ней подошли. Еще они напали на женщину с коляской, но их кто-то спугнул, и они убежали. А девушки сломали руки, еще какие-то увечья нанесли. Разговаривал как-то со своей подругой про то время, когда у нас на районе возились маньяки, и она рассказала мне вот такую жуть. В общем, был вечер. Она собиралась в гости кому-то из подруг и только вышла из ванной, решила выпрямить волосы утюжком, взяла его в розетку и положила на пол. С ее слов в один момент ей стало жутко и страшно. Она Пошла до мамы, и как только она сказала о своем страхе абсолютно внезапном и перманентном, как вдруг раздается шум разбивающегося стекла. Они с мамой заходят в комнату, и на том месте, где она стояла, лежит топор. Сказать, что они перепугались, ничего не сказать. Но это произошло как раз в то время, когда было уже совершено два убийства этими. Кстати, эта девушка сейчас работает следователем. Ну и Алекс Т. нам прислал скриншоты из настоящей закрытой группы ИВК, в которой его вот создали эти дружинники. И в этой группе были, собственно, состояли оба молоточника. И они участвовали в переписках и ага. обсуждениях. И он нам прислал скриншоты. Я там замажу всех неманьяков. И с разрешения Алекса выложу их в нашу группу в Телеграме, потому что это, конечно, ну, верх цинизма. Ты просто, ну, невозможно себе представить, как это вообще. Они себя называют «банда народных освободителей», как бы говоря о... Маньяках. И все такое прочее. И еще Алекс прислал нам карту Академгородка, где отмечены все нападения. Вот для тех, кому интересно, можно для того, чтобы получить ощущение дополненной реальности, еще и карту изучить. Вот так.
0: Да уж, э, как я вот с чего мы начали, это все как-то непосредственно близко, и от этого гораздо более м -м, пугающе, чем когда про того же какого-нибудь Дэдджефри Даймера рассказываешь, он уже как легенда. Скорее, а тут все такое реальное, что очень неприятно становится. Такой вот вышел у нас выпуск, сложно как-то придумать позитивную концовку, поэтому, не знаю, будьте осторожны и напоминаем, что если у кого-то есть какой-то опыт успешный, Обращение в правоохранительные органы, как заставить уважаемую полицию все-таки принять твое дело. И точнее принять твое заявление и начать дело. Или куда звонить на 112 или еще куда-то, чтобы тебе помогли и твоей проблемой занялись. Пожалуйста, поделитесь с нами в Директе, в Инстаграме или пишите на почту или ВКонтакте в сообщении группы нам будет очень интересно и полезно узнать, и мы поделимся этой информацией с нашими подписчиками, потому что не хочется никому, конечно же, оказаться в какой-то такой ситуации, когда ты беззащитен против каких-то вот, например, озлобленных людей, вооруженных молотками, и не можешь никак добиться справедливости и предотвратить их нападение на других людей, твоих соседей и знакомых. Вот, давайте вместе попробуем что-то с этим сделать, делитесь опытом. Да,
1: и делитесь опытом. У кого был позитивного под общение с правоохранительными органами? Потому что такое тоже бывает. То есть...
0: Так я же так и начал. Ну
1: да, но ну, в смысле, ты, я думала, что ты имеешь в виду конструктивный опыт. Типа, как построить общение так, чтобы uh -huh. получить от них то, что ты хочешь. Но ведь, наверное, бывают и кейсы, когда просто опыт хороший, просто все. Uh -huh. Ну вот у меня один раз был хороший опыт, когда меня обокрали в метро, на станции метро «Озерки». И э, я просто подошла в слезах, я училась на первом курсе, у меня украли, по-моему, кошелек, И э, на станции метро «Озерки» я подошла к дежурному вот, полицейскому, я сказал типа, у меня украли кошелек, у меня там вообще все документы, все, вообще все деньги. И а, буквально через 10 минут этих чуваков уже привели. Uh -huh. И мой кошелек был у них, и вообще даже не успели ничего выбросить. И мне все вернули и вообще. Круто! То есть это было просто вот прям я не ожидал.
0: Я стараюсь как-то избегать ситуаций все-таки. Хотя меня грабили два раза на улице в детстве, но никогда не обращался в полицию. Да, ладно, какая-то получается у нас затянутая концовка. Это не наш стиль. Наш стиль — это затянутые вступления, поэтому еще раз большое спасибо всем, кто ставит нам лайки на всех площадках, где нас слушает, в SoundCloud, в CastBox, где еще можно ставить лайки, не знаю, в социальных сетях, в Инстаграме, Твиттере и ВКонтакте. Большое спасибо. Большое спасибо отдельное всем, кто подписался на нас на Бусти Ваши донейшены очень нам помогают, очень много для нас значит И это был у Холмов есть подкаст. Большое спасибо и до новых встреч. Пока!